0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الطهاره بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جرت عادة الفقهاء رحمهم الله أنهم يقسمون الفقه إلى أربعة أقسام. القسم الأول من العبادات ويسمونه ربع العبادات. القسم الثاني المعاملات. قسم الثالث الأنكحة قسم الرابع الجنايات والحدود والقضاء وبدأوا بقسم العبادات لأهميته والعبادات هي أركان الإسلام الخمسة الشهادتان والصلاه والزكاه صوم رمضان حج بيت الله الحرام الركن الاول وهو الشهادتان موضوعهما كتب التوحيد كتب العقائد وهو مفرد بمؤلفات خاصة تسمى كتب التوحيد أو كتب العقيدة بقيت الأركان الأربعة أهمها الصلاة فبدأ بها لكن لما كانت الصلاة تتوقف على الطهارة ما كانت الصلاة تتوقف على الطهارة وهي شرط من شروط صحتها بدأ بكتاب الطهارة وبين ما بماذا تحصل الطهارة هذا موضوع كتاب الطهارة والطهارة لغة النزاهة النزاهة من الاقذار والأنجاز الحسيه والمعنوية هذه هي الطهارة في اللغة النزاهة والنظافة من الاقذار والأنجاز الحسيه و المعنوية والطهارة على قسمين طهارة معنوية وهي الطهارة من الشرك والبدع والخرافات كما قال تعالى اطهر بيتي للطائفين والعاتفين ركع السجود انما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام فهذه طهاره معنويه وهي طهاره التوحيد وهذه محلها كتب العقائد كما سبق اما الطهاره الحسيه فهي المذكوره هنا رفع الحدث وزوال الخبث رفع الحدث وزوال ورفع الحدث يكون بالوضوء أو بالاستيع أو بالغتسال وزوال الخبر وهو النجاسة يكون بالغسل إزالة النجاسة والصلاة اشترط لها كل أنواع الطهارة طهارة المعنوية والطهارة من الحدث الأكبر والأصغر والطهارة من النجاسة هذا شرط من شروط صحة الصلاة نعم كتاب الطهارة والكتاب مصدر كتب والكتب في اللغة الجمع ومنه الكتيبة في العسكر اجتماعها فالكتب في اللغة الجمع وسميت الكتابة بالخط كتابة لأنها تجمع الحروف لأنها تجمع الحروف هذا في اللغة وأما الكتاب في الاصطلاح فهو ما يشتمل على أبواب وفصول ومسائل نعم المياه ثلاثة لما كانت الطهارة تحصل بأحد شيئين إما الماء وإما التيمم بدأ بالماء لأنه الأصل لأن الأصل في الطهارة أن تكون بالماء والتيمم بدل عن الماء فقدم الطهارة بالماء فقال المياه ثلاثة مياه كيف قال المياه مع أن الماء واحد اسم الجنس، فاسم الجنس لا يجمع يقال الماء لماذا قال المياه قالوا نظرا لتنوع الماء إلى طاهر وإلى إلى طهور وإلى طاهر وإلى نجس وجمعه باعتبار أنواعه باعتبار أنواعه, باعتبار انواعه نعم المياه ثلاثه المياه ثلاثه اقسام بالاستقراء ليس لها رابع قسم الاول الطهور قسم الاول الطهور بفتح الطاء قسم الثاني الطاهر القسم الثالث النجس هذا اجمالها عند الجمهور، وبعض العلماء يقول الماء ينقسم إلى قسمين طاهر ونجس طهور ونجس، يقول ينقسم إلى قسمين طهور ونجس، والطاهر يدخل في قسم الطهور. نعم. المياه ثلاثة الأول طهور وهو الباقي على خلقته. طهور بفتح الطاء أما الطهور فهو المصدر. يقال طهر طهورا وطهارة هذا مصدر أما الطهور فهو ما يتطهر به مثل الوقود اسم لما توقد به النار وأما الوقود فهو الالتهاب والاشتعال ووقود ووقود الوقود هو الحطب أو المادة التي تشتعل المادة التي تشتعل بها النار هذه يسمى الوقود وقودها الناس يعني جهنم والعياذ بالله وقودها الناس والحجارة النار ذات الوقود يعني الحطب الذي جمعوه أصحاب الأخدود جمعوا الحطب وأبرموه في الحفر ثم ألقوا فيه المؤمنين ألقوا فيه المؤمنين وأحرقوهم نعم الأول طهور وهو الباقي على خلقته الطهور هو الباقي على خلقته التي خلقه الله عليها لم يتغير لم يتغير باقي على خلقته سواء كان من الأمطار أو كان من العيون أو من الآبار هذه مصادر المياه مصادر المياه إما من الأمطار وإما من العيون وإما من الآبار وخلقته من حراره او بروده او ملوحه او عذوبه كما خلقه الله جل وعلا لان المياه منها ما هو عذب ومنها ما هو ملح ومنها ما هو بارد ومنها ما هو ساخن او حار هذا هو الباقي على خلقته لم يتغير على خلقته حكما على على خلقته حقيقه لم يتغير او حكما باق على خلقته حكما وهو ما تغير بشيء طاهر ما تغير بشيء طاهر لكنه لكنه يشق صون الماء عنه تغير شكله لكنه تغير بطاهر يشق صون الماء عنه كأن يتغير بالمجرى الذي يجري فيه أو بالإنا الذي يوضع فيه أو بورق الأشجار التي تتساقط فيه أو ما تجلبه الرياح أو أو تغير بمجاورة ميتة يأتيه من ريحها فتغير ريحه هذا يشق صون الماعن لا يسلبه الطهورية وضاق على طهوريته أو تغير بغير ممازج تغير بدهن أو زيت لا لا يختلط مع الماء وإنما يطفو على سطحه هذا غير نماذج فقطع الكافور قطع الكافور يعني لا نوع من المنظفات لا تمتزج مع الماء وإنما تجاوره تكون على سطحه فهذا باق على خلقته حكما يتطهر به لأنه غير ممازج وكذلك ما يشط صون الماعن باق على خلقته حكما فيتطهر به أيضا نعم هذا هو هو والطهور ينقسم إلى قسمين طهور لا يحرم استعماله وطهور يحرم استعماله وهو المغصوب مثلا المغصوب يأتي هذا المغصوب وهو المأخول من صاحبه بغير حق هذا هو المغصوب ماقول من صاحبه بغير حق هذا يحرم استعماله لكن لو توضأ به لم تصح طهارته لم تصح طهارته لأن الطهارة عبادة ولا يستعمل فيها شيء محرم أما لو غسل به النجاسة فإن النجاسة تزول به لأن القصد بزوال النجاسة القصد زوال النجاسة وقد زالت والنجاسة لا لا يشترط لها الطهارة فلو جاء جاء الماء لو جاء السيل أو الماء أو المطر على ثوب متنجس فنظفه نظفه طهر بذلك وإن كان صاحبه لم يعلم لأنه يسمونه من باب التروك لا ما يحتاج إلى نية يحتاج إلى زوال النجاسة فقط فبأي طريقة زالت النجاسة طهر المكان فالمقصود إذا غسل به الثوب يطهر الثوب لأن النجاسة زالت لكنه ياثم على استعماله يحكم يعني على استعماله لمال الغير بغير اذنه اما لو توضا به او اغتسل به من الجنابه فطهارته غير صحيحه لان الطهاره عباده ولا يستعمل فيها شيء محرم فيجتمع فيها الامر تحريم الاستعمال وعدم صحه الطهاره أما غسل النجاسة بالماصور ففيه شيء واحد وهو تحريم الاستعمال ولكن تجول النجاسة. نعم هذا ملخص ما آه الماء الطهور. نعم الأول طهور وهو الباقي على خلقته ومنه مكروه كمتغير بغير ممازج. ومحرم المكروه لا يؤثر على الطهارة مكروه كراه التنزيه يعني مكروه كراه التنجيه لا يؤثر على على الطهارة لكن ينبغي العدول عنه العدول عنه وإن استعمله صحت طهارته نعم يعني يكره لأنه يعني ليس بماء مطلق ليس بماء مطلق بل يقال ماء متغير نعم ومحرم لا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو المغصوب المغصوب وهو المأخوذ قهرا من صاحبه وقد حرم الله أموال الناس بغير إذنه والاستيل عليها بالقوة هذا حرام لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل لا يحل مع المرء المسلم إلا بطيبة من نفسه يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراب منكم فأموال الناس محرمة إلا بطريق شرعي أما أخذها بغير طريق شرعي فهو حرام نعم. وغير بئر الناقة من ثمود. نعم. ومحرم لا يرفع الحدث ويزيل الخبث. لا, لا يرفع الحدث يعني لا يصح التوضؤ به ولا الاغتسال به. أن ذلك عبادة ولا يستعمل فيها المحرم. نعم. لا يرفع الحدث ويزيل الخبث. يزيل النجاسة لأن المقصود زوال النجاسة وقد زالت لكن يأثم بالاستعمال. نعم. وهو المغصوب. نعم. وغير بئر الناقة من ثمود. نعم. وغير بئر الناقة من ثمود. نعم. فلا يكره بئر الناقة لا يكره استعماله. ثمود هي الأمة هن. التي تسكن الحجر. التي تسكن الحجر في وادي القرى. وكانوا ينحتون الجبال بيوتا ولا تزال مساكنهم باقيه عبره للمعتبرين وكانوا يعبدون الاوثان بعث الله اليهم نبيه صالحا عليه الصلاه والسلام دعاهم الى توحيد الله فابوا طلبوا منه ايه طلبوا منه معجزه ايه تدل على أنه نبي من باب التعنت كلهم يعرفون أنه صادق يعرفون صدقه عليه الصلاة والسلام لكن من باب التعنت فالله جل وعلا أوجد له الناقة على غير المألوف ويقال إنها نتجت من صخرة انطلقت الصخرة فخرجت منها ناقة عظيمة وفيها لبن كثير تسقي اهل البلد كلهم لبن وتشرب ماء البئر الذي يرفعون منه فيوم لها لها شرب ولكم شرب يوم معلوم البئر يوم تقول لاهل البلد والناديه ما تشرب هذا اليوم ويوم تشرب البئر وتعطي اهل البلد اللبن يشربونه فكفروا هذه النعمه وعقروا الناقه والعياذ بالله وقالوا نريد المخالص لنا ما, ما يشركنا فيها احد فعقروا الناقه مع ان نبيهم نهاهم عن ذلك ولا تمسوها بسوء فعقروها وتجراوا عليها وعتوا نمل ربهم فارسل الله عليهم الصيحه ارسل الله عليهم الصيحه وهي الصاعقه الشديدة التي قطعت قلوبهم في أجوافهم وماتوا عن آخرهم والعياذ بالله إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشين المحتضر صيحة واحدة صاحها جبريل عليه السلام فأهلكتهم عن آخرهم نسال الله العافيه هذه البير هذه طيبه اما ابارهم التي كانوا حفروها ويستعملونها فقد نهي المسلمون عن استعمالها لانها اثار كفر واثار معاصي ولما مر النبي صلى الله عليه وسلم بثمود يعني بديار ثمود بالحجر في ذهابه إلى تبوك استعجل أصحابه وأخذوا من المياه وعجنوا فلما علم صلى الله عليه وسلم بذلك أمرهم بأن يطعموا العجين للدواب وأن يكفئوا القدور وأن يأخذوا من بئر الناقة أحالهم على بئر الناقة لأنها بئر طيبة وليست محل معصية كآبار ثمود فهذا معنى قوله إلا بئر الناقه أما آبار ثمود فلا يتوضأ منها ولا يطبخ ولا يطبخ منها ولا يعجن منها لأنها قد أثر فيها الكفر والعياذ بالله والعقوبة فيخشى ممن جلس فيها أو شرب من مائها أن يصاب بالعقوبة ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابها أن يدخلوها إلا باكين وأمرهم أن لا يستعملوا مياهها ولا يقيموا فيها نعم الثاني طاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث القسم الثاني طاهر طاهر في نفسه لكنه لا يطهر غيره أما القسم الأول الطهر فهو طاهر في نفسه مطهر لغيره أما هذا فهو طاهر في نفسه لكنه لا يطهر غيره وهو الذي تغير بشيء طاهر وضع فيه قصدا وضع فيه شجر وضع فيها أصباغ وضع فيها أشياء قصدا ولا يشق صوم الماء عن ذلك فهذا لا يسلبه الطهورية لأنه ليس بماء مطلق بل تغير فلا يقال هذا ماء وإنما يقال هذا ماء متغير كان يوضع فيه قهوة أو شاي أو صابون أو فلا يقال هذا ماء وإنما يقال هذا ماء فيه كذا وكذا فليس ماء مطلقا ولذلك لا يرفع لا يرفع الحدث ولا يزيل النجاسة لكنه لو أصاب الثوب أو البدن فهو طاهر نعم الثاني طاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث ويرفع الحدث والحدث ما يقوم بالبدن او شيء محسوس يقوم بالبدن يمنع من صحه الصلاه ونحوها هذا هو الحدث معنى الحدث معنى يقوم بالبدن يمنع من صحه الصلاه ونحوها وهو ليس محسوسا هذا الحدث والخبث هو النجاسه وهي التي تقرا على شيء طاهر كالثوب الطاهر تقع فيه نجاسه او الماء تقع فيه نجاسه وتغيره فهي طرات عليه كان اصله طاهر فطرات عليه فنجسته نعم طاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث وهو المتغير بممازج طاهر ومنه المتغير بممازج يعني مخالط طاهر كالاشجار يوضع فيها الشار وتغيره يوضع فيه شاي يوضع فيه قهوه يوضع فيه شيء من الاصباغ فيغير عن, عن خلقته التي خلق عليها نعم وهو المتغير بممادج طاهر اما المتغير بممادج نجس هذا ياتي نعم ومنه يسير مستعمل في رفع حدث ومن قسم الطاهر اليسير المستعمل لرفع الحدث كما لو توضا انسان او اغتسل وتجمع الماء الذي اغتسل به او توضا به تجمع هذا لا يستعمل مره ثانيه لا يستعمل مره ثانيه وهو طاهر لو اصابه وبكره طاهر فماء المواضي الذي يتوضى بها الناس هذا طاهر لكنه لا يستعمل مرة ثانية لو تجمع. نعم. ومنه يسير مستعمل في رفع حدث الثالث نجس يحرم استعماله مطلقا وهو والدليل على أن المستعمل في في رفع الحدث ليس بطهور وانما يصبح طاهرا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يغتسل الرجل في الماء الدائم الذي لا يجري فدل على ان أنه ان 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 اغتساله فيه وانغماسه فيه سلب سلبه الطهوريه لان النهي للفساد نعم الثالث نجس يحرم استعماله مطلقا. الثالث من أقسام المياه الماء النجس وهو الذي وهو قسمان الماء النجس على قسمين، قسم مجمع على أنه نجس وهو الذي غيرته النجاسة وقعت فيه النجاسة فغيرته غيرت لونه أو طعمه أو ريحه. لظهور ظهور اثر النجاسه فيه هذا اجمع العلماء على انه نجس. اجمع العلماء على انه نجس. اما القسم الثاني فهو الذي وقعت فيه النجاسه ولم يتغير لكنه يسير ماء يسير فهذا ايضا يصبح نجسا. يصبح نجسا ولو لم يتغير لأنه يسير وليس بكثير والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث فدل على أن ما كان دون القلتين أنه يحمل الخبث ولو لم يتغير فالحد الفاصل بين القليل والكثير هو ما يبلغ القلتين والقلتان جرتان كبيرتان من قلال هجر كانت تصنع فيها كانت تصنع فيها الأزيار التي يوضع فيها الماء أو إجرار ولما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم وصف شجرة المنتهى قال إن ثمرها أمثال أمثال القلال أمثال القلال أو قلال هجر فهذه هي القلتين تثنية قلة فما بلغ القلتين بأكثر هذا لا يتنجس إلا لا تؤثر فيه النجاسة إلا إذا تغير وما كان دون القلتين فهو يتأثر بالنجاسة ولو لم يتغير لمفهوم الحديث لمفهوم الحديث وهذا رأي لبعض العلماء أو كثير من العلماء لكن الصحيح أن الماء ينقسم إلى قسمين طهور أو نجس أن الماء ينقسم إلى قسمين إما طهور وإما نجس هذا الذي تدل عليه الأدلة نعم والثالث نجس يحرم استعماله مطلقا وهو ما تغير يحرم مطلقا لا في ازاله النجاسه ولا في ولا في رفع الحدث نعم ولا في الاكل والشرب يحرم استعماله في الطهاره وفي الاكل وفي الشرب لانه يعني خبيث نعم وهو ما تغير بنجاسه في غير محل تطهير أو لاقاها في غير في غير محل تطهير هذه طيب. مسألة مستثناة وهو لو تغير الماء بالنجاسة القاعدة انه ينجس إذا تغير إلا في مسألة واحدة وهو إذا كان في محل التطهير صبيت الماء على نجاسة تبي تغسل الثوب وتغير ما نقول انه ما يطهر الان ما دام انه في محله فهو يطهر ما يطهر ما وقع عليه اذا زالت النجاسه وانتهت يطهرها. نعم. وهو ما تغير بنجاسه في غير محل تطهير او لاقاها في غيره وهو يسير. اي نعم نجس على قسمين. القسم الاول مجمع عليه وما ما تغير بالنجاسه احد اوصافه. القسم الثاني مختلف فيه وهو ما وقعت فيه النجاسة ولم تغيره وهو قليل دون القلتين هذا محل الاختلاف بين العلماء والصحيح أنه لا ينجس أن الماء لا ينجس إلا بالتغير بالنجاسة نعم والجاري كالراكد والجاري إذا وقعت فيه النجاسة مثل الماء الراكد في مكان يتنجس لأنه قليل الجاري قليل إلا إذا كان نهر كثير أو وادي كثير هذا لا تؤثر فيه النجاسة إلا بالتغير نعم والسفير قلتان وهما مئة رطل قلتان أنتم ما أنتم عارفين الأرطال ولا لأنها راحت هذه لكن هم قدروه بقربتين ونصف قربتين ونصف قربتين وشيء يعني نص هذا هو الكثير نعم والكثير قلتان وهما مائة رطل وسبعة أرطال وسبع رطل بالدمشقي نعم واليسير ما دونهما نعم فصل بالدمشقي لأنه هو اللي يعرف المصنف لأنه من أهل الشام أما إحنا لا نعرفه نعم واليسير ما دونهما فصل كل إناء طاهر لما كان الماء مائعا ويحتاج إلى ظرف لما كان الماء سائلا يحتاج إلى ظرف يحفظه وهو الإناء والإناء الأواني أو الآنية الآنية جمع إناء الآنية هي مفرجة جمعنا واواني والان هي ما يوضع فيها الشيء لتحفظه من ماء او غيره والاواني تنقسم الى قسمين اواني مباحه واواني محرمه المحرمه محصوره وهي انيه الذهب والفضه وما عداها من الاواني فهو مباح الآن يا المحرمة محصورة في الذهب أو الفضة وما عداها من الأواني فالأصل فيه الإباحة ولو كان ثمينا لو كان هذا الإنا ثمينا وغالي الثمن الأصل الإباحة نعم كل شرط بشرط أن يكون طاهرا مصنوعا من مادة طاهرة ما إذا كان مصنوع من مادة محرمة فإنه لا يجوز والآن يهم أن تكون من الحديد أو من النحاس أو من الخشب أو من الفجارة أو من الجلود تكون الآن من الجلود نعم كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله إلا م... <تصفيق> مباح هذا الأصل يباح اتخاذه جعله قنيه ولو لم يستعمله يجعله عنده برفوف ولا بأ لا بأس ما دام انه لم ينهى عنه الأصل الإباحة الأصل الإباحة لا بس انك تحط عندك متحف وتحط الأواني القديمة و لأجل يطلع عليها ما دامت مباحة ما في بأس ولو لو لم تستعمله أو دي أو اتخذته للاستعمال نعم يباح هذا معنى يباح اتخاذه واستعماله. نعم. إلا أن يكون ذهباً أو فضة أو مضبباً بأحدهما. إلا أن يكون هذا المحرم من الأواني محصور وهو آنية الذهب والفضة أو ما فيه ذهب أو فضة. سواء كان ذهباً أو فضة خالصين او كان مخلوطا الذهب والفضه مع غيره من المعادن فانه حرام الا الضبه اليسيره من الفضه كما ياتي نعم لكن تباح ضبه يسيره من فضه لحاجه الضبه هي ما يصلح به الاناء المنكسر لو انكسر اناء اراد صاحبه ان يصلحه فوضع ضبة من الفضة يعني شعبه بشيء من الفضة سلك من الفضة يسمونه بالأول تشريط شرطون الأواني الخشب من أول يشرطونه يعني يخيطون يخيطون الكسر بأسلاك أسلاك من الحديد اللين شريط يسمونها الشريط لو كان هذا من هذه الأسلاك من الفضة جاهز ذلك وهذا هو المضبب المضبب هو الذي لم كسره وخيط بأسلاك معدنية أسلاك معدنية ولو كانت هذه الأسلاك من الفضة فلا داعي بذلك لأجل الحاجة لأن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر اتخذ مكان الشعب يعني الكسر مكان الشعب سلسله من الفضة يعني شرطه بسلك من الفضة لذلك على جواز هذا الشيء نعم فيشترط في الضبة المستثنات شروط أولا أن تكون يسيرة ثانيا أن تكون من فضة لا من ذهب. ثالثا أن تكون لحاجة وليست للزينة وإنما هي للحاجة لإصلاح الإناء المنكسر. نعم. لكن تباح ضبة يسيرة من فضة لحاجة. هذا شرط من فضة هذا الشرط الثاني. لحاجة. لحاجة هذا الشرط الثالث. نعم. وَمَا لَمْ تُعْلَمْ نَجَاسَتُهُ مِنْ آنِيَةِ كفار وثيابهم طاهرة كذلك لما يتعلق بالأواني <تصفيق> لما يتعلق بالأواني آنية الكفار إذا أعطينا أواني أو شرينا منهم أواني استوردنا منهم أو المسلمون استولوا عليها في المغانم في الحرب أواني الكفار هل لازم نغسل عبدهم؟ لا، ما دام ما نعلم فيها نجاسة فالأصل الطهارة لأن الصحابة كانوا يستعملون أواني الكفار ولا يغسلونها إلا إذا علم أنهم استعملوها في نجس أو طبخوا فيها الخنزير أو شربوا فيها الخمر إذا علم لا فإنها تغسل فإنها تغسل أما ما لم نعلم فالأصل فيه الطهارة نستعملها على طول وكذلك ثيابهم نحن نستورد منهم الان الاقمشة والثياب و... ولا نغسلها مع انهم هم اللي صانعينه ولامسينه وغازلينه يوم كان الغزل والنسيج كان الصحابة يلبسون والرسول يلبس عليه الصلاة والسلام من نسيجهم ولا كانوا يغسلونها لان الاصل الاباحه لان الاصل الاباحه الا اذا علم انها نجسه فانها تغسل. نعم. وما لم تعلم نجاسته من نعم. احد وبدن الكافر طاهر، بدن الكافر وريقه طاهر. انما نجاسه الكافر نجاسه معنويه. اما بدنه وريقه وعرقه فهو طاهر. الادمي لا ينجس. وإن كان كافرا. نعم. وأما قوله إنما المشركون نجس، المراد بنجاسة الشرك. نجاسة المعنوية لا الحسية. نعم. وما لم تعلم نجاسته من آنية كفارٍ وثيابهم طاهرة. وثيابهم، نعم. وما لم تعلم نجاسته من آنية كفارٍ وثيابهم طاهرة. نعم، وهذا يرد التشدد والغلو و الشكوك الأصل ولله الحمد الإباحة والطهر فلا نشق على أنفسنا في هذه الأمور إلا ما علمنا أنه نجس وحينئذ نغسله نعم ولا يطهر وديننا ولله الحمد دين السماحة ودين ودين رفع الحرج نعم ولا يطهر جلد ميتة بدباغ من الأواني من الأواني كما ذكرنا الجلود تتخذ الأواني أيضا من الجلود كالقرب والمزادات وقد تكون هذه الأواني من جلود الميتة من جلود الميتة فهل تحل أو لا تحل هذا محل البحث أما إذا, إذا لم نعلم أنها جلد ميتة فالأصل الإباحة لكن إذا علمنا أنها جلد ميتة فهل نستعملها أو لا؟ هذا محل البحث يقولون إن كانت مدبوغة فإنها تطهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شاة يجرونها رأى شاكا يجرونها فقال صلى الله عليه وسلم: هلا هل أخذتم إهابها؟ يعني جلدها؟ قالوا يا رسول الله إنها ميتة قال يطهرها الماء والقرض يعني الدبغ طهر الجلد الدباغة بالماء والقرض وهو نوع من النبات ينشف الجلد والجلد يدبغ بالقرض يدبغ بالأرطاء ويدبغ بمواد منشفة لرطوبة الجلد نعم فإذا دبر فإنه يطهر على الصحيح بشرط أن يكون من حيوان طاهر في الحياة كالغنم والبقر والإبل و... أما إذا كان من حيوان نجس العين مثل الخنزير فهذا لا يطهر بالدباغ أو الحمار جلد الحمار ما لا يؤكل فإنه لا يطهر جلده بالدباغ إنما هذا في الحيوانات التي تبيحها الزكاة كالأغنام والأبقار والإبل وغيرها مما يباح أكله بالزكاة. نعم. ولا يطهر جلد ميتة بدباغ وكل أجزاءه. الصحيح أنه يطهر، الصحيح الذي يدل عليه الدليل أنه يطهر بالدباغ، بالدليل حديث أم سلمة. أو إحدى زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم في جلد إيهاب الميتة التي يجرونه وأن الرسول قال لماذا لم تاخذوا جلدها قالوا يا رسول الله إنها ميتة قال يطهره الماء والقرض يعني الدباغة. نعم وكل أجزائها نجسة كل أجزاء الميتة هذا عد استطراد الميتة نجسة لانها خبيثه والله حرم الخبائث حرمت عليكم الميته فالتحريم يشمل كل اجزاء الميته التي تحلها الحياه ما عدا المنفصل ما هو في حكم المنفصل كالظهر والقرن والشعر والريش للطائر هذا ما, ما ياثر ولو من ميته يستعمل لانه ما تحلها الحياه فهو في حكم المنفصل أما الجلد فإنه تحله الحياة. نعم. وكل أجزائها نجسة إلا شعرًا ونحوه، كل أجزائها من عظم وجلد ومصارين وأمعاء كلها نجسة ما عدا الجلد إذا دبر. نعم. وما عدا ما هو في حكم المنفصل. نعم. وكل اجزائها نجسه الا شعرا ونحوه الا شعرا يعني شعرا يجوز نجد شعر الميته اذا صار له شعر او وبر يجوز ناخذه وننتفع به ولو كان من ميته لانه تحريم انما يتناول اللحم والجلد وما تحله الحياه نعم الا شعرا ونحوه والمنفصل نحوه مثل الريش الريش للطائر نعم والمنفصل من حي كميتة ما قطع من الحي فهو حكم حكم الميتة فإن كانت الميتة حلال فهذا المقطوع حلال مثل المقطوع من السمك والجراد قال صلى الله عليه وسلم وحل لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالسمك وأما حل لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالسمك والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال فقولها السمك والجراد إذا قطع من الجرادة شيء فهو مباح ولو كانت الجرادة حية لم تمت وما قطع من السمك فهو حلال ولو كانت حية لأن الميتة منها طاهرة ومباحة فما قطع منها فهو حكمه حكم ما ما, ما مات منها أو حلال كما في الحديث أما إذا كانت الميتة حرام فما قطع منها وهي حية أو حرام لأن الرسول جعل ما قطع من الحي كالميت فلو قطع من البعير لحمة أو طرف أو من الشات أو قطع منها إذن أو أو أخذ منها جوز فهو حرام ما أبين من حي فهو كميته كميته ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد أنهم أنهم يقطعون من الحيوانات ويأكلون يقطعون من الحيوانات به حيه ويأكلون ما قطعوه فقال ما قطع ما أبين من حي فهو كميته هذا له حكم الميتة وهو حرام وهذه قاعدة ما أبين من حي فهو كميتته في الحل والحرمة نعم فصل الاستنجاء واجب من كل خارج إلا الريح الاستنجاء هذه بداية الطهارة بداية الطهارة الآن فرغ من تقسيمات الماء ومن الأواني الآن بدأ ب... بدأ بإحكام الطهارة وأولها الاستنجاء عندما يتبول الإنسان أو يتغوط أو يخرج شيء من السبيلين يحتاج إلى لأن ما خرج من السبيلين الغالب أنه نجس يحتاج إلى إزالة آخره والاستنجاء من باب إزالة في النجاسة ما هو من باب ما هو من باب الوضوء وإنما هو من باب إزالة النجاسة عن الجسم هذا الاستنجاء والاستنجاء من في اللغة من النجو وهو القاطع من النجو وهو القاطع تقول نجوت الشجرة إذا قطعت أغصانها فهو إزالة أثر النجاسة عن الفرجين هذا هو الاستنجاء ويكون إما بالماء وإما بالاستجمار بالحجارة وما في حكمها هذا هو الاستنجاء نعم والاستنجاء واجب من كل خارج الاستنجاء واجب ما هو مستحب بل هو واجب وشرط من شروط صحه الوضوء لان من صحه شروط الوضوء استجمار استنجاء او استجمار قبله فان توضا ولم يستنجي يستنج ولم يستجنب وعليه اثر الخارج من السبيلين فوضوءه غير صحيح لفقدانه الشرط ولقوله صلى الله عليه وسلم اغسل ذكرك ثم توضأ، وفي رواية اغسل ذكرك وتوضأ، فقدم غسل الذكر دل على أنه لا بد أن يسبق أن الوضوء استنجاء من الخارج إذا كان حصل منه خارج نعم الاستنجاء واجب من كل خارج من كل خارج سواء كان معتادا أو غير معتاد ما خرج من ما خرج من السبيلين فإنه يوجب الاستنجاء إلا ما استثني من الريح أو أو الطاهر إذا خرج شيء طاهر أو شيء يابس غير متلوث نعم ثلاث مسائل نعم الاستنجاء واجب من كل خارج إلا الريح إلا الريح لورود أن من استنجى من الريح فليس منا لأن هذا يدل على التنطع والغلو والريح ليس لها تأثير على على المخرج ليس لها تأثير على المخرج والاستنجاع إنما يكون لإزالة الأثر وهذا ما فيه أثر نعم إلا الريح والطاهر والطاهر لو خرج منه مادة طاهرة من السبيل كالمني المني طاهر فإذا خرج من الذكر ما يحتاج إلى يمسحه يكفي لانه طاهر ماده طاهره لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعلى ثوبه اثر المني وانما يفرك فركا تفركه عائشه رضي الله عنها ثم يصلي فيه ولا يغسله دل على ان المني طاهر نعم وغير الملوث الثالث غير الملوث لو خرج من حصات لو خرج من حصات يابسه أو أو دمنة يابسة ليس فيها رطوبة لا يحتاج إلى لأنه ما فيها أثر ما ترك أثرًا على المخرج لأنه يابس غير ملوث نعم وسنة عند دخول خارج الاستنجاء واجب من كل خارج إلا ثلاثة أشياء الطاهر إلا ثلاثة أشياء الريح الريح والطاهر وغير الملوث نعم وسن عند دخول خلاء قولوا بسم الله اللهم اني اعوذ بك من لما الم... لما ذكر الاستنجاء ناسب ان يذكر لان الانسان يحتاج لدخول الخلاء وانما الاستنجاء يترتب على دخول الخلاء للحاجه فناسب ان يذكر احكام دخول الخلاء والخلاء معناه المكان المعد لقضاء الحاجه كالكنف والمراحيض هذا هو الخلاء سمي خلاء لانه يخلو فيه يخلو فيه عن الناس ويطلق الخلاء على نفس الخارج يسمى خلاء ويسمى غايط والغايط في اللغة ما هو بالخارج الغايط في اللغة المكان المنخفض لكن لما كان عادة الناس يذهبون إلى المكان المنخفض لقضاء الحاجة سمي الخارج غايطا من اطلاق اسم المحل على الحال نعم يعني وسنة عند دخول خلاء قولوا بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث هذا أول الآداب عند دخول الخلاء، الخلاء ومحلات طلاع الحاجة والنجاسات مأوى الشياطين، مأوى الشياطين لأن الشياطين تحب النجاسات والقاذورات لأنها قذرة فتكون فيها وأيضا تكون فيها لتؤذي بني آدم فيتحصن الإنسان عند الدخول بسم الله فإذا قال بسم الله واستعاذ بالله من الشياطين يسلم من شرهم ولا يكون لهم عليه سبيل نعم وصلنا عند دخول خلاء عند دخول الخلاء عند يعني حينما تريد الدخول ما هو بعد ما تدخل عندما تريد الدخول أما إذا دخلت ما يجوز أن تذكر الله داخل الخلاء نعم وصلنا عند دخول خلاين قولوا بسم الله يقول بسم الله فقط ما يقول بسم الله الرحمن الرحيم إنما يكتفي ببسم الله ثم يستعيد فيقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث الخبث بضم الخاء جمع خبيث وهو ذكران الشياطين والخبائث إناث الشياطين السعادة بالله من الشياطين من ذكرانهم واناثهم ويروى اعوذ بالله من الخبث باسكان الباء والخبائث فالخبث هو, آه الخبث هو الشرع الخبث هو الشرع والخبائث جمع خبيث وهو الشيطان فاستعاذ بالله من الشر واهله نعم قول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث نعم وبعد خروج منه وبهذا الذكر يقول بسم الله يعصمه الله من الجن ومن الشياطين وأغلب ما يصاب الناس في الخلاءات والحمامات بعدم إنهم لا يسمون عند الدخول فالشياطين يتسلطون عليهم وقد يخبلونهم نعم وبعد خروج منه غفرانك وعندما يخرج الذكر الذي يقوله أن يقول غفرانك أي أطلب منك غفرانك أطلب منك غفرانك أن تغفر لي مش المناسبة في المغفران لا يكون إلا من ذنب فما هو الذنب الذي فعله قالوا لأن دخوله الخلاء سكوت عن ذكر الله هذا نقص فهو يستغفر الله من ترك ذكر الله في هذه الفترة وينها الحين وين ذكر الله إذا كان يستغفر من دخول الخلاء يعني هذا التقصير ونقص في ذكر الله فكيف بنا ونحن لا نذكر الله إلا قليلا ولا حول ولا قوة إلا بالله نعم وبعد خروج منه غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني هذا ورد لكنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن اذا قاله من باب الاحتياط هذا شيء طيب وهو ذكر نعم الذي اذهب عني الاذى الذي هو الخارج لأنه لو بقي فيك الآذى من بول أو غائط لتضررت أو أو مت أيضا فخروجه نعمة من الله عز وجل فأنت تحمد الله على هذا نعم وتغطيه فلا ترون لو أن الإنسان انحبس بوله ماذا يكون حاله؟ أو انحبس الغائط فيه يموت يموت يتألم هذا نعمة من الله عز وجل جعل له مسلك ومخرج يستريح منه الانسان نعم وتغطية راس وانفعال نعم من آداب الخلاء انه اذا دخل يغطي رأسه لأن النبي صلى الله عليه وسلم يروى انه كان يفعل ذلك ولأن الشعر يقولون يعلق به رائحة الخارج فيلف راسه من اجل الا تعلق رائحه الخارج بشعره. وان صح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله هذا يكفي. وينفعل ايضا ما يدخل الحمام حافيا او المرحاض او محل قضاء الحاجه لا يدخله حافيا بل ينتعل. نعم. وتغطيه راس وانفعال وتقديم وتغطية راس وانتعال وتقديم رجله اليسرى معداب دخول الخلاء أنه يقدم رجله اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج لأن اليسرى تقدم لإزالة الأذى ودخول الحمام والأشياء القذرة قدم اليسرى وعند الخروج يقدم اليمنى لأنها تقدم للأشياء الطيبة دخول المسجد ولبس النعل ولبس الثوب ولبس والأكل والإعطاء الأخذ والإعطاء فاليمنى تقدم للأشياء الشريفة واليسرى تقدم لإزالة الأذى والتنظيف نعم وتقديم رجله اليسرى دخولا واعتماده عليها جالسا إذا جلس على حاجته فلا يعتمد على رجله اليمنى وإنما يعتمد على اليسرى قالوا لأن هذا أسهل للخارج أسهل للخارج ولأجل يستعمل اليسرى في إزالة الأذى نعم واليمنى خروجا يقدم اليمنى عند الخروج عكس المسجد فإنه يقدم اليمنى عند الدخول واليسرى عند الخروج نعم عكس مسجد ونعل عكس مسجد ولبس نعم عندما تلبس النعل تلبس اليمنى قبل ثم اليسرى وعندما تخلع عندما تخلع بالعكس تخلع اليسرى قبل اليمنى نعم عكس مسجد ونعل ونحوهما ونحوهما مثل الثوب ايضا الثوب تقدم اليمين على اليسار في في لبس الثوب نعم وبعده في فضاء نعم ويستحب بعده في فضاء لأن محل قضاء الحاجه على قسمين إن ان يكون محلا معدا ومبنيا فهذا تدخل فيه تنتهي المشكله لانه يسترك اما اذا كان في فضاء ما في بنيان فلا يقضي حاجته عند الناس بل يبعد وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ذهب ابعد المذهب عليه الصلاه والسلام فيبعد عن الناس نعم وطلبوا مكان رخو رخو او رخو او رخو بالتغليف وهو المكان اللين لاجل نزول البول لا يتطاير عليه اذا بال على شيء صلب تطاير عليه رشاش البول فيختار لبوله مكانا رخوا من الارض او يهششه بعصاه بحصاه نعم وطلب مكان رخض لبول ومسح الذكر باليد اليسرى إذا انقطع البول من أصله إلى رأسه ثلاثة ونسره ثلاثة أما مسحه هذا ورد في دليل أنه يمسح ذكر من أصله إلى رأسه لأجل يخرج ما تبقى في القصبة يخرج ما تبقى في القصبة لكن بيده اليسرى ما يمسح بيده اليمنى لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وعلى القاعدة أن اليسرى لا تستعمل لإزالة الأذى، ولا تستعمل اليمين. أما النثر وهو الجذب يشتد في جذب ما, ما, ما بقي داخل الذكر فهذا غير مشروع، لأنه يسبب الوسواس. النثر غير مشروع، وأما المسح فهو مشروع. نعم. وكره دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى يكفينا في جهلا. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الوضوء من الماء الذي تغيرت رائحته اذا كان ذي طاهر لا بأس. إذا كان بطاهر فلا بأس ولو تغيرت رائحته إلا أنه إذا كان وضع فيه قصدا فيكره كراهية التنزيل ولكنه يطهر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الماء المتغير بالنجاسة في محل التطهير إذا لم يبلغ القلتين أليس على الأصل أن يكون نجساً وتشاهدنا أن هذه المسألة لأنه لو اعتبرناه نجس ما طهر المكان فما دام أنه يتردد في المكان فهو يطهر يطهر إلى أن تزول النجاسة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف يجمع بين حديثي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لا يحمل الخبث وحديث الماء طهور لا ينجسه شيء لا يتعارضان <تصفيق> لا يتعارضان الحديثان لا يتعارضان الماء طهور لا ينجسه شيء إذا كان كثيرا ووقعت فيه نجاسة ولم تغيره لم يتنجس هذا موافق موافق لحديث الماء طهور لا ينجسه شيء فلا بينهم تعارض نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من رأى أن الماء ينقسم إلى قسمين هل يصح الوضوء عندهم بالمرق مثلا؟ يا أخي المرق ما هما. هم المرق ما هما. هم القهوة ما هي ماء، والشاي ما هما، ما يجوز لك شيء. بهن. لو أقول لك هات لي ما يوجد لي مرق، يصير هذا الصحيح. صحيح؟ مش صحيح فهذا ما هما. هم نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الاستنجاء والوضوء بماء زمزم لا بأس بذلك إلا أنهم قالوا يكره الاستنجاء به وإزالة النجاسة به من باب كراهة التنزيه وإلا ما فيه دليل والأصل أنه لا بأس أنه يستعمل في إزالة النجاسة وفي الطبخ وفي الشرب والاغتسال لا بأس بذلك أنه ليس فيه دليل يمنع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عائشة رضي الله عنها اغتسلت مع النبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وكان يقول لها دعي لي وتقول له دع لي وكذلك حديث سبحان الله إن الماء لا يجنب رغم أنها خلت به ورغم ذلك الاستعمال فإنه يعد طهورا فكيف يقول الفقهاء إن المستعمل يعهي يا أخي ما فهمت الله يهديك. حنا نقصد الباقي في الإناء ما نقصد المتساقط. هم يقصدون المتساقط من الأعوى. هذا يصبح أنه هو طاهر ولا يستعمل مرة ثانية. أما ما بقي في الإناء هذا باقي طهور. وهذا هو الذي حصل من عائشة والرسول صلى الله عليه وسلم أنهم يغرفون من إناء واحد. فما بقي بعد الغرف هو طهور. نعم. يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هناك اجهزه تصفي مياه المجاري وتعيد تكريرها فتصبح ماء حلوا فهل يجوز التطهر بها هذه المساله عرضت على المجامع الفقهيه وعلى هيئه كبار العلماء حصل فيها بحوث ولا يزال يعني في نفس تردد لان اصلها نجس وهل النجس يطهر بالاستحاله يقولوا ما يطهر النجس بالاستحاله لان يعني اصله نجس ومنهم من يقول ما دام استحال فانه يطهر والمساله تحتاج الى تحقيق والى بحث ولا تزال الان لكن استعماله في غير الطهاره لا باس استعماله في سقي الحدائق مثلا او في سقي البهائم لا بأس بذلك إنما استعماله في الطهارة محل تردد نعم نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله وما حكم كذلك أكل الأسماك التي تكون عائشة في مياه المجاري لا تؤكل، لأنه يعني متغذية بالنجس وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل عن البان الجلالة وفي لحومها والجلاله هي البقره التي تاكل من العذره حتى تحبس وتطعم الطاهر ثلاثا وكذلك السمك اذا كان يغذى بالنجس لا يجوز نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الفرش والبساط اذا بال عليه صبي مثلا كيف يطهر هذا الفراش لا اذا كان كبيرا جدا ويصعب غسله كله وإذا صب على, الماء على, الماء على المكان المتنجس ماء لتطهيره فإن النجاسة تزيد وتتوسع فكيف يمكن التطهير لا أبدا الأمر ما هو فصعد سهل جدا إن كان يمكن حمل الفراش وغسله وعركه فيفعل به ذلك أما إذا كان ما يمكن يعني كبير جدا ولا يمكن أو, أو مثبت على الأرض مثل ما هو الآن مثبت على الارض ولا يمكن جشعه واخذه هذا يصب عليه الماء ويكفي صب عليه ماء ويكفي ويكفر باذن الله مثل الارض اذا وقعت عليها نجاسه صب او باع عليها احد صب عليها ماء وتطهر يكفي هذا نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله في احد البلاد التي بها مسلمون كانت طريقه اماكن الوضوء عباره عن احواض كبيره تصب فيها المياه او تصب فيها المياه عبر صنابير وتكون المياه متحركه والرجال يجتمعون على هذه الاحواض ويتوضؤون منها ومن ضمن ذلك المضمضه والاستنثار في هذه المياه فهل يجوز الوضوء بهذه الطريقه؟ في تجري ولا مستقره في الاحواض؟ اذا كانت مستقره فلا يجوز. اما اذا كانت تجري وتغير لا بس لذلك لو جيت على سادي ولا شيء يمشي توضيت بوسطه واللي تستعمل يروح ويجي من جديد ما خالف هذا لا بس نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله بعض المصانع التي تحول امعاء الحيوانات الى خيوط طبيه بها قسم لامعاء الخنزير والذين يعملون بها يدعون ان اكل لحم الخنزير هو المحرم فقط واما ما عداه فمباح فما الحكم في ذلك لا ابدا لا يجوز هذا ولا ولا حد الله على الخنزير وخيوط الخنزير اتخذ خيوط من غير الخنزير ولا يجوز الاستعمال الخنزير ابدا نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل ورد عن الشافعي رحمه الله أنه كان يأمر الخادم أن يقرأ عليه وهو في الخلاء، وهل يجوز وضع مسجل خارج الخلاء والاستماع أثناء الوضوء وأثناء قضاء الحاجة، سواء كان المستمع إليه قرآنا أو غير ذلك؟ أنا لا أعرف هذا عن الشافعي، لكن هذا ذكر عن عن مجد الدين بن تيمية رحمه الله، مذكور في مقدمة المنتقى في ترجمته أنه كان حريصا على سماع الذكر إذا دخل الخلاء يخلي واحد يذكر الله من خارج يستمع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم اتخاذ الجاعد مما م. ما حكم اتخاذ الجاعد مما الجاعد يت... ما حكم اتخاذ الجاعد مما يتخذ زينة من جلد الذئب أو غيره نعم ما يجوز جلود السباع ما, ما يجوز منهي عنها منهي عن جلود السباع واستعمالها ولو دبرة يعني هذا منهي عنها نهي خاص عن السباع نعم وما حكم اتخاذ الأحذية من هذه الجلود يا باب أو لا إذا كان ما يجوز استراشها اتخاذها ملابس أحذية وغيرها ما يجوز أو فراء ما يجوز هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الذهاب لديار ثمود لغرض النزهة والسياحة حيث يوجد الآن من ينادي بالاهتمام بهذه الأماكن الأثرية قصدها والسفر إليها لا يجوز لكن لو سافر غير قصدها وإنما مر بها عابرا فلا باس أن يمر عليها مرور ينظر فيها مثل ما فعل الصحابة اما انه يقصدها ويسافر لها هذا لا يجوز لان يعني هذا من تعظيم الاثار هذا من تعظيم الاثار ومن تعظيم ديار الكفار ايضا تصبح مزارات فلا يفتح هذا الباب نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ما حكم الوضوء من ماء برادات السبيل ومن توضا وصلى فهل يعيد الصلاه إذا كان الواقف قد أوقفها للشرب فقط إذا كان الواقف أوقفها للشرب فلا يجوز استعمالها في الوضوء لأنه يعني استعمال في غير ما اوقفت له والحمد لله دورات المياه كثيرة ومنتشرة تذهب إليها ولا تغتسل من البرادات المعدة للشرب نعم وإذا لم يكتب عليها يا شيخ نعم اذا لم يكتب عليها معروف معروف انها للشرب إيه ما وضعت للوضوء ما وضعها صاحبها للوضوء وانما وضعت للشرب ولذلك تكون مبرده ومهيئه للشرب ولا في حاجه الى هذا بل فيه, فيه دورات مياه وفيه حمامات وفيه, وفيه مواضي كثيره نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله نرى من يلبس السلاسل على الصدر من نوع النحاس للزينة فهل هذا جائز شرعا؟ للرجال لا يجوز هذا تشبه بالنصارى يلبسون الصليب على صدورهم والسلاسل هذا أمر لا يجوز للرجال نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو دخلت الخلاء وقد نسيت الذكر الوارد فهل أخرج وأقول الذكر ثم أدخل مرة ثانية لا 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 ما يحتاج نسيانك معذورا فيه إذا نسي المسلم فهو معذور لأنه يعني لم يتعمد ترك الذكر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا خرج المذي ووقع على السروال فهل أغسله أو أغسله نعم؟, نعم المذي نجس المذي نجس فيغسل لكن نجاسة مخففة يكفي رشها بالماء نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله الترديد مع المؤذن عند اذانه اذا كان الشخص يؤدي النافله فهل يردد معه وكذلك اذا كان في محل قضاء الحاجه فهل يردد معه لا يردد معه في الحالتين لانه في الصلاه ما يدخل عليها شيء غير مشروع فيها وفي الحمام لا يكره ذكر الله فيه يكره ذكر الله في الحمام بل الكلام العادي ما يكره انه يتكلم ويقول يا فلان هات كذا ويا فلان ويسولف على الناس مكروه هذا الله يمقت على هذا فلا فلا يتحدث في داخل الحمام نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قالوا إلا لضرورة كتحذير غافل عن مهلكة أو أعمى يكاد يسقط في بير او نار فحينئذ تنبهه ولو كنت على حاجتك يجب الضروره نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل يجوز التطهر بماء متغير بطاهر اذا تعذر غيره هذا هو الصحيح لا بس اذا كان متغيرا بطاهر ولم يغلب عليه ما يغلب عليه انما هو تغير يسير فلا بس هذا هو الصحيح يعني انه طهور اما اذا غلب عليه وانقلب اسم الماء الى اسم اخر فلا يعني هذا ما هو بماء نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الدراسة في الجامعات المختلطة بالنسبة للبنات وما نصيحتكم لوالدين يريدان اقناع واجبار ابنتهم على دخول تلك الجامعة؟ هذا حرام ولا يجوز والدراسه ليست ضروريه والاختلاط حرام فلا يستباح الحرام لغير ضروره هذا امر لا يجوز لا للرجال ولا للنساء لا يجوز للمسلم ان يدرس ذكرا او انثى دراسه مختلطه لما في ذلك من الفتنه والشرور وهذا ما يريده الاعداء يريدون ان يذيبوا شخصية المسلمين وأن يحملوهم على هجر دينهم ففرضوا عليهم الدراسة المختلطة لأجل إزالة الفوارق كما يقولون الآن هم يعملون على إزالة الفوارق بين الذكور والإناث في بلاد المسلمين يجب على المسلمين أن يتنبهوا لهذا الأمر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله أنا شاب قد زورت شهادتي الدراسيه وتوظفت بها والان قد تبت واستقمت على الطاعه فما حكم راتبي وفقكم الله لا شك ان هذا ذنب عظيم وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا وهذا حرام وفيه اثم عظيم واما الوظيفه فهذا راجع إلى قيامك بالعمل، إذا كنت تقوم بالعمل على المطلوب حتى لو ما معك شهادة، إذا كان تقوم بالعمل على المطلوب وتحسنه فلا بأس بذلك مع التوبة مع التوبة إلى الله عن الغش الذي حصل، أما إذا كنت ما تحسن العمل فيجب عليك أنك تتراجع عن هذا الغش وتدرس من جديد أو تلتمس عملاً آخر هذا العمل هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النهي عن الانتعال واقفا إذا كان يترتب على ذلك مضرة للمنتعل ولكن إذا لم يكن فيه مضرة ونرى بعض الإخوان من إذا أراد أن ينتعل حتى في الحذاء السهل يجلس ويقول هذا هو السنة فهل كلامه وفعله صحيح نعم اذا طبق السنه هذا شيء طيب ما لم يترتب على ذلك اضرار بالاخرين او سد الطريق او ما اشبه ذلك اما اذا إيه تمكن من تنفيذ السنه وانتعله جالس فلا باس ما لم يترتب عليه اضرار بالاخرين نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ما واجبنا نحن طلبه العلم اتجاه من يدعو إلى قيادة المرأة للسيارة وخاصة في هذه الأيام في الإعلام أقول لكم هم الآن يعملون على إزالة الفوارق بين الرجال والنساء حتى تزول الغيرة وتنتشر الفاحشة بين المسلمين ولكن نرجو الله أن لا يبلغهم مقصودهم هم ومن أعانهم وأن يثبتهم ويرد كيدهم في نحورهم والواجب الاستنكار الواجب الاستنكار وانكار هذا العمل والرد عليهم والوقوف في وجوههم هذا هو الواجب نعم الله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الله أكبر